0: Hola, bienvenidos a Sport Fan de Almas Nocturnas. Eh, bien, vamos a, a darles información sobre los partidos de la Champions League que se vienen mañana: Manchester City, Real Madrid. Y el miércoles Villarreal-Liverpool O Liverpool-Villarreal En ese caso eh, Vamos a darle información Sobre todos estos partidos Y también vamos a tener lo de Copa Libertadores De mano de eh, Mi amigo <ríe> eh, Mi compañero ahora En eh, este Programa Sobre todo dedicado a, a, a Deportes Que es Guillermo Rodríguez. Eh, él llevará la información sobre la Copa Libertadores, sobre todo, y algunas otras competencias eh, luego en los próximos programas. Pero a lo que nos atae el programa Manchester City-Gran Madrid, la Champions League, eh, candente. Vamos a ver algunos mmm, comentarios que vemos acá: algunas estadísticas, unas informaciones sobre el partido, la previa del partido. Este es el séptimo enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid en competición europea. Con los seis anteriores siendo el de Champions League desde el 2012 y 2013, tras no ganar en los cuatro primeros, que tuvieron dos empates y dos derrotas, los citizens, eh, ellos ya han ganado eh, los dos enfrentamientos en los octavos de final en 2019 y 2019. El Real Madrid no ha ganado ninguno de sus tres viajes anteriores en Manchester City en competición europea, dos empates y una derrota, con los dos últimos siendo en la clasificación, en las eliminatorias de la Champions League, que fue 0-0 en la ida en la semifinal de la 2015 y 2016 y 2 1 en las vuelta de octavo de final de la 2019 y 2020. Pep Guardiola, el entrenador de la de Manchester City, ha eliminado al Real Madrid en las eliminatorias de la Champions League en dos ocasiones. 3-1 en el global de las semifinales de 2010-2011 con el Barcelona y 4-2 en el global del Manchester City en los octavos de final de 19-20. Podría ser el primer eh, entrenador en eliminar al Real Madrid en tres ocasiones. El Real Madrid ha ganado solo uno de los últimos seis partidos a domicilio ante rivales ingleses en la Champions. Eh, dos empates y tres derrotas. Aunque este triunfo fue ante el Chelsea el pasado partido, eh, ningún equipo ha vencido a dos rivales ingleses a domicilio en las eliminatorias de una misma temporada. Pep Guardiola, que tiene cuatro victorias, y Carlo Ancelotti, que tiene dos victorias, se han enfrentado en seis ocasiones, anteriores como entrenadores rivales. Las cuatro victorias de Guardiola fueron contra el Everton de Ancelotti. Tres en la Premier League, una en la FA Cup. En la F -Cup perdón. Mientras que en las dos victorias del italiano, llegaron a las semifinales de la UEFA Champions League en el, el 13-14 la temporada 13-14 con el Real Madrid derrotando al Bayern de Múnich con un global de 5 a 0 en la eliminatoria ese recordado el estadio va a ser en el Etihad Stadium el Manchester City va a jugar con su público y es un buen partido para medir los a los dos ya vamos a ya voy a emitir eh, mi opinión al respecto sobre este partido eh, eh, bueno, en las estadísticas normalmente eh, le están dando eh, un favoritismo al Manchester City Tiene que más o menos lo apoyan un, 63 por, un 66% eh, de probabilidad de victoria en los 90 minutos de este partido frente a un 14% del Real Madrid y hay un 20% en empate, quiere decir que no lo ve muy bien al Real Madrid porque el Real Madrid corre los, los partidos. Pero recordemos que tiene a un equipo que está engranándose bien en competiciones europeas. Y que pues este a la par de, de lo que se pensaba está en ascenso. Eh, bien, vamos a... A ver más o menos lo que es la previa. Las alineaciones todavía obviamente no se han lanzado. Se van a lanzar, obviamente, se lanzan una hora antes o un poco más. Eh, pero sobre todo es una hora antes del partido en el cual se enfrentarán estos dos equipos. ¿Qué se espera de este partido? Eh, se espera obviamente que el Manchester City domine el, la pelota. Eh, haga transiciones entre eh, los lados, entre los laterales, porque Guardiola le encanta mucho hacer transiciones, pero sobre todo le encanta mucho abrir los extremos. Esto siempre, siempre, siempre lo ha hecho y este eh, sus equipos tienden a tener a que sus volantes suban y si sí, normalmente cuando usa los falsos 9 bajaban pero en este caso tiene un buen control sobre su equipo cuál es el problema del el manchester city eh, la potencia del jugador rival y obviamente lo que es común en, en los equipos en, en este equipo en los equipos que manejan mucho el balón que es el contragolpe del cual el real madrid Está aceitado, pero sobre todo, toda la vida, bueno, no toda la vida, <risa> realmente, desde un, bastante tiempo acá, ha sido un equipo contragolpeador. Pero toda la vida ha sido un equipo eh, que tiene experiencia, sobre todo, para salir. Y eh, debido a la importancia y el auge que está teniendo Benzema, es un killer, es un killer en el área. Es a un jugador que sabe muy bien, sabe moverse muy bien, buscar los espacios para cabecear. Sobre todo busca mucho, mucho, mucho eh, los palos de los porteros. Esto habla mucho de su experiencia que tiene junto con Cristiano Ronaldo. De lo cual eh, la mayoría de los madridistas eh, han tenido ese pequeño roce, ¿no? Diciendo de que, bueno, este, en realidad era Benzema... Claro, Benzema siempre ha sido un buen jugador, un jugador muy útil. Pero el caso de que pasaba con Cristiano Ronaldo y eso, era que Benzema era un jugador muy útil debido a que su eh, presencia en el área, su presencia eh, eh, tratando de marcar, tratando de ser eh, el, el que pueda... Eh, a tratar de que las transiciones se hagan, porque si no está el Modric, es difícil que el equipo haga algo normalmente, porque Tony Cross venía en, en, a la baja, este, Casemiro a veces también lo hace, pero el equipo está, siempre sabe jugar a un modo en el cual su defensa es sólida. El Real Madrid puede perder con el Barcelona 4-0. Pero también puede ir a Stanford Bridge a ganarle 3-1 al Chelsea. Entonces no es algo cualquiera. Sino se trata sobre todo de que, bueno, en lo que pasó con el PSG, por ejemplo, es que claro, a ellos les tocó salir y jugar contra un equipo plagado de estrellas. ¿Qué pasó? que el equipo plagado de estrellas lo bailó y lo humilló. No le tocó ese ego, esa cuerdita, ese ego, esa idiosincrasia, ese orgullo madrileño. Eso le tocó fue a los fanáticos. A ellos lo que les tocó fue decirse, pero somos el Real Madrid. ¿Cómo no vamos a imponernos? Y salieron a jugar contra el PSG en casa. ¿Quién fue el responsable de, de esa, su, ese super de ánimo y de empuje? Benzema. Benzema estuvo atento y ha estado atento en todos esos partidos. Y está enchufado porque va, ataca los palos y sabe muy bien cómo hacerlo. Rodrigo se desmarca hacia los palos y, y, va, y cuando van a sacar el centro ataca el área, que es lo que se debe hacer. Lo que pasa con equipos que no tienen esa experiencia es que ellos van eh, normalmente en línea recta, pero no se abren para atacar el área o atacar sobre todo las espaldas del defensa. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia necesaria. Este equipo tiene la experiencia que te puede resolver con varios jugadores. Pero sobre todo el empuje que te da eh, Modric. El empuje que te da eh, Benzema. Con una sólida defensa. Porque al Real Madrid te puede, le puede meter cuatro. Pero no le va a pasar lo mismo que el PSG. Que el PSG empezó a dominar el partido. Cuando, le, cuando todavía estaba abajo el, el Real Madrid. Le empezó a dominar el partido, el, el PSG, con los tres o cuatro normalmente que estaban que, que estaban allí, los el tridente más, eh, no recuerdo bien quién, creo que era Berratti, y empezaron a dominar ese, esa parte. Pero ¿qué pasó? Aflojó eh, Lionel, Lionel Messi, aflojó en la banda, sabiendo de que Neymar no estaba bien aflojó en la, en, la, en la banda y los dos aflo, aflojaron ¿por qué? porque uno ni tiró el pase hacia atrás que era eh, Neymar ni Messi corrió al espacio ni atacó la zona entonces, ¿qué pasa? estaban buscando siempre que Mbappé vaya a la zona, pero en ese lado no estaba. y ese es un problema que tiene el PSG ¿pero qué pasó? eso lo aprovechó el Real Madrid porque de ahí nació las jugadas las jugadas en las cuales salen los contragolpes y son mortales. ¿Por qué salen y son mortales? Porque si están dos y los rodean y ninguno de los dos resuelve o toca hacia atrás y vuelve a reiniciar la jugada, tienen problemas. Porque quieren hacerlo ellos. Es una cuerda o es un enjambre de, so de puros caimanes, como se dice en mi país. Simplemente querían, hacer, querían tocar con las personas que saben Pero el problema está en que son un equipo Y en equipos élites tienen que tocar casi todos el balón Si no todos Entonces los equipos élite tienen que hacerlo Cosa que no les bastó con, con eso El equipo de Leal Madrid Le pasó por encima en ese, en ese partido En las últimas minutos, por cierto no en el principio ni nada de eso. Le pasó por encima. Fue simplemente porque se comportaron como un equipo. Y el otro se partió. La, el ataque y la defensa. Entonces a lo que se partió no hubo forma de arreglarlo. ¿Qué pasó con el Chelsea? Fue al revés. El Chelsea venía a la baja. Y el Chelsea no salió. Pensó que iba a salir. Como estaba en su casa, pensó que pues bueno el otro equipo iba a salir, el Real Madrid iba a salir a, a quedar, eh, no echando el carro, pero sí sobre todo a tratando de, de entorpecer y manejar un poco los tiempos del partido. Pero no, el Real Madrid salió a ganar. Y con Benzema Inspirado, le salió todo bien. Que casi se vuelve un descalabro en, en, en Madrid, en el Bernabéu, sí, casi se vuelve un descalabro. ¿Por qué? Porque el Chelsea salió a jugar. Y cuando le salen a jugar al Real Madrid en su campo, y le salen a jugar al Real Madrid en, en su casa, en la casa de, en, en, de visitante, el Real Madrid no tiene mucho que hacer porque el Real Madrid tiene deficiencias que ya sabemos que las tiene de hace tiempo. Pero es un equipo. Tienes que jugar siempre, siempre, siempre todo el partido bien. Porque si vas ganando por 1 a 0 no implica que te empate en el minuto 92, en el minuto 90, en el minuto 70, en el minuto 85, 89. Porque es un equipo que está acostumbrado a hacer eso. Mientras que los demás equipos están acostumbrados a hacer otra cosa. ¿Qué pasa con el Manchester City? El Manchester City... Eh, se vio muy mal contra el Atlético de Madrid. Cuando el equipo fue superior físicamente, el, el Atlético de Madrid lo dejó como un, como un equipo pequeño. Y Pep Guardiola dijo lo que es de verdad. Que es lo bueno, hay que reconocerle a, a, a él por ello. Es que es el Atlético de Madrid... Todos hablan, yo no sé qué, que no, pero de verdad el Atlético de Madrid está llegando todo el tiempo, llega a instancias finales. No es un equipo cualquiera, por algo llega. Y de la manera que jugó el Atlético de Madrid, era para comerse el mundo. Para comerse el mundo, porque de verdad nunca había visto al Manchester City de Pep verse tan mal, porque ni con el Liverpool. Que se veían que eran un Tommy Dame. Pero no ni con el Liverpool. O sea. Y eso, eso les afectó luego. Porque el Manchester City venía aflojando en la liga. En la Copa. A pesar de que tienen. Bueno a pesar no. También tienen demasiados partidos. En la Copa. Y esto no. Es imposible tener tantos eh, partidos en la Copa. Pero bueno. El Manchester City, ya viendo más o menos viendo uh, lo, que, lo que el Manchester City tiene, que es la clave. La clave está en el Manchester City, no en el Real Madrid. En el Real Madrid tenemos a Benzema, tenemos a Rodrigo, tenemos a Modric. Si no funcionan, pues no funcionarán, pero pueden funcionar en el partido de vuelta. Pero el Manchester City tiene una pequeña duda que es lo que pasó también en el Etihad. A pesar de que el Cholo, les, les, como todo mundo dice, bueno, sí, les metió el carro, sí, les metió el carro, este, metió el, el bus, perdón, este, dijo, bueno, este, vamos a meter aquí eh, eh, el bus. Vamos a hacer que el partido esté... Que, que a jugar defensivamente. Vamos a, a tratar de que... De que el equipo no juegue. Y le salió mal. No tan bien le salió al cholo. En el partido de vuelta le salió bien. A pesar de que no ganaron. ¿Por qué? Porque tuvieron las oportunidades. Eh, el por qué. Porque tuvo un equipo con ganas. Con pasión. Lo mismo que le pasó al Real Madrid. En el, el, el Manchester City. La clave está en qué En que irá a salir. Como. Eh, el equipo dominador. Pero irá a salir como salió el Chelsea. A tratar de dominar el partido. Pero sin una idea clara. No lo creo. Como muchos no lo van a creer. Porque. Eh, Está, eh, Pep siempre ha sido uno de esos entrenadores que prepara muy bien sus partidos. Pero recordemos que son equipos experimentados. Pero el Manchester City es un equipo mm, tácticamente superior. Mm, pero siempre tiene ese pequeño problema, el pero. Pero siempre eh, a veces no aparece... Sus estrellas. Eh, necesita un hombre más de peso. Yo siempre lo he dicho. No, 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 eh, Prime, no me parece un hombre de peso. Ah, es un hombre importante. Pero no me parece un hombre de peso. Necesita un hombre insignia también. Allí en ese equipo. Y, me, y aquí. Pensando como los locos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado Cristiano Ronaldo allí? Claro, no hubiera jugado todos los partidos. Porque Pep, Sí eh, gestiona el vestuario, pero ¿qué hubiera pasado? Un hombre insignia como es Cristian Ronaldo, que marca 100 goles con el, con el Manchester United, en un equipo que pues juega mal y horrible. Muchas veces defensivamente estamos hablando. Entonces, ese es el detalle. La incógnita, la incógnita de siempre con el Manchester City. A veces en este partido se espera que juegue bien. Que juegue eh, y que mm, por lo menos meta un gol. Pero el detalle está en que si el Madrid marca. podrá remontarlo. Porque el Madrid sabe cerrar muy bien los espacios. Es un equipo de verdad. Es una máquina en la cual saben defenderse muy bien. Pero cuando los atacan con potencia. Eh, se vuelve empresa fácil. ¿Por qué se vuelve empresa fácil? Porque necesitan gente nueva, necesitan que el vestuario cambie, necesita un poco más de frescura. Eh, pero cuando el equipo se concentra en competiciones europeas, sobre todo porque son partidos buenos, partidos en los cuales ellos quieren jugar, el equipo se concentra un poco más, aunque pasan penurias porque se ha visto, se ha visto que ellos han pasado bastante trabajo para ganarle equipos pequeños y que han quedado los partidos apretados y no estamos hablando de 1 a 0, sino de 2 a 3, de 2 de a 1, o sea que siempre les marcan al Real Madrid y con el Manchester City eso es para pro, pro, problemas. Normalmente se espera que el, el Madrid se trate de parar porque ellos son un equipo eh, que se lo puede hacer porque no es un equipo menor entonces eh, no, no veamos al Madrid como si fuera el equipo pequeño eh, vamos a verlo como un equipo eh, que está a la altura obviamente pero no tampoco vamos a, a hacernos ilusiones con otras cosas porque el Madrid va a taca, va sobre todo a tratar de defender en la parte media en el centro del campo. Como se debe hacer. Porque tiene buenos jugadores. Y tiene jugadores rápidos. Pero el problema está en la saga. En la saga ha tenido muchos problemas. Y eso eh, viene reflejado. Que por las bandas van a tener que tapar. Sobre todo muy, mucho. Pero eh, este, este no hablo necesariamente de jugadores específicos. ¿Por qué? Porque Guardiola tiene en el banco. Siempre ha querido. Siempre él gestiona bien la... la, la la banca, pero esta competición junto con la Premier League se las demandan a él. Entonces está en juego la Premier, la la Champions también. Entonces tiene que meter las eh, asegurar, por ejemplo este partido. Entonces este para mí siempre van a tener problemas por las bandas. El Real Madrid ha tenido problemas por las bandas, sobre todo la banda izquierda. Eh, pero bueno. Eso es cuestión de ver, ver ir desarrollándose el partido y los entrenadores ajustan en ese momento, pero sobre todo van a tener problemas por las bandas y eh, los problemas eh, no tanto en el centro, porque el Chelsea ataca mucho por el centro, a pesar de que se vio que si tiran los centros, pero es más, eh, se, eh, atacan mucho por el centro, algo como lo hace el PSG o como lo hacía el Barcelona de Messi. Eh, algo parecido, no ataca mucho tampoco así. El que yo he visto que ataca mucho por el centro Pues sí es el Chelsea Ese sí es típico Ah, y el valle Que obviamente ya no está eh, El Real Madrid va a tratar de Incomodar De presionar y jugar eh, No presión alta Me parece que es un error Si salen a presión alta Al principio del partido es obvio Que se salga con presión alta Porque es principio del partido pero ya los 5 minutos o 10 minutos tienen que jugar en, en la parte media. ¿Por qué? Porque va a depender también de Manchester City. Manchester City si sale creyendo que va a dominar el partido. Como los demás equipos se le meten atrás. Va a tener un problema. ¿Por qué? Porque si el Real Madrid se le mete atrás. por Porque. Eh, por, esa es la decisión del entrenador. Si se le mete atrás. Obviamente para salir a contragolpe, pero me parece que eh, eh, tratando de aislar a, a Vinicius y aislar, bueno, no necesariamente aislar a Benzema, sino do, eh, doblar las marcas a Benzema, se acaba el cuento del Madrid. ¿Por qué? Porque las veces que Vinicius no estaba bien, ¿Quién le iba a tirar el centro? Eh, podría tirárselo Modric, sí, pero Modric tiene que ir de atrás hacia adelante entonces tiene que hacerlo demasiado bien y salirle uno, una de esas que le ha estado saliendo precisamente pero es más probable que el equipo del Madrid intente hacer lo que siempre, y lo que hizo con el PSG lo que hizo con el Chelsea ir y, de, y este, hacer presión alta, sobre todo cuando está en el medio del campo. Bien, continuamos. Eh, ahora vamos con el Villarreal y el Liverpool. El Liverpool y el Villarreal. Solo se han enfrentado en dos ocasiones antes en la competición europea con ambos equipos ganando su partido en casa en las semifinales de la Europa League eh, con el Liverpool llegando a la final ante el Sevilla de Unai Emery desde una victoria por 2 a 1 en Merseyside al Everton en agosto de 2005 el Villarreal no ha ganado en ninguno de sus últimos ocho enfrentamientos en Inglaterra en todas las competiciones que ha tenido tres empates y cinco derrotas, incluyendo la derrota en Old Trafford en la fase de grupos esta temporada. Eso fue con el Manchester United. Eh, durante su carrera como entrenador, Unai Emery de Villarreal se ha enfrentado a Liverpool en cinco ocasiones, una con el Sevilla y cuatro con el Arsenal, cuyos partidos vieron eh, 26 goles, 5 a 2 de media. Eh, perdón, 5.2 de media. Y ambos equipos marcando en cada uno de ellos. El único enfrentamiento europeo entre Emery y el Liverpool fue en la final de la Europa League en 2016. Con el Sevilla del técnico vasco venciendo al de Jürgen Klopp por 3 a 1. El Liverpool ha alcanzado la semifinal de la Copa de Europa Champions League por eh, 21 veces. Eso sería la vigésimo primera vez y ningún equipo inglés ha estado más veces entre los cuatro mejores, las mismas que el Manchester United. De hecho, los Reds han alcanzado eh, las semifinales de la Copa de la Liga, FA Cup, y Copa de Europa, Champions League, en una misma temporada por primera vez en su historia. De los dos equipos que han alcanzado las semifinales de la Champions, eh, al menos cinco ocasiones, solo el Benfica, ...que ha alcanzado 7 de 8... ...el AC Milan 10 de 12... ...tiene un registro mayor de clasificación a la final... ...que el Liverpool de 82%... ...quien lo ha hecho en 9 de las 11 veces anteriores. Las estadísticas... Eh, ...probabilidad de victoria en los 90 minutos de este partido... Esto será en el estadio de Anfield el miércoles. Eh, hay un 75% de probabilidad de, de Liverpool que le están dando ahora mismo contra un 9% del Villarreal y un 16% en empate. Ok, analizando los partidos. El... Liverpool y Villarreal, obviamente van a jugar en Anfield. Es un eh, al Villarreal no le ha ido muy bien de visitante y las estadísticas lo acompañan a, a ello. Eh, todavía obviamente las alineaciones no van a estar disponibles, pero sí sabemos que eh, Jürgen Klopp que, eh, va a salir obviamente a disponer eh, a atacar normalmente agresivamente a la, al Villarreal porque eh, lo que pasó con el Bayern fue esto mismo que el Bayern no salió con contundencia el Villarreal eh, defiende en una parte media más o menos en el campo, eh, y trata sobre todo de robar el balón y de hacer unas contras organizadas desde el medio campo, no de, saliendo de su área se ha visto muy mal estando en su área que defendiendo de eh, la parte más frontal y de la parte, eh, sobre todo de los laterales, pero eh, más arriba, como debería ser un equipo eh, pequeño en este caso. Pero eh, el Villarreal, eh, con una Emery eh, ha demostrado que, y lo ha dicho en declaraciones, que eh, ha tenido las oportunidades y las ha hecho, porque también ha demostrado lo que él puede hacer, han demostrado que, que sí pueden competir, que sí, tienen que defender porque no son el mejor equipo, ellos lo, lo conocen, saben que no son el favorito para ganar y menos eh, jugando de visitante, pero se ha visto muy bien contra el Manchester United jugando eh, allá en Inglaterra, se ha visto bien jugando otros partidos, pero, bueno, el más reciente con el Bayern se vio muy bien, se vio muy bien porque... Este, jugando en Alemania eh, logró desactivar parte del, del juego del Bayern pero el eh, Liverpool está más ace aceptado que, eh, en ese partido del Bayern lo que pasa es que también tanto el Manchester City como el Liverpool, como el Bayern como el Barcelona y como los equipos como el Ajax este, que tienen ese pequeño detalle ...que les gusta tener el balón... ...aunque el Liverpool tiene una ventaja... ...que el Liverpool también sabe jugar a la contra... ...y son equipos muy rápidos... ...entonces... Este, ...ahí va a estar la clave... ...la clave es si puede Salah... ...si puede Mané... ...si puede este, el Liverpool... ...atacar... ...y tener contundencia... ...porque el Villarreal... ...sabe muy bien... ...cómo jugar ya contra equipos grandes... Y sabe sacar partido porque ha jugado en, en terrenos bastante difíciles y ha sacado eh, venta de ello. Y la clave en este caso está en la contundencia porque el Villarreal puede tener uno o dos pero si logra ser contundente le va a hacer el gran daño a Liverpool. El mismo daño que le hizo el Atlético de Madrid hace bastante ya hace unas temporada este a la contra. Y el Liverpool tiene que ser contundente para poder manejar el partido, porque si el partido se le va, la vuelta se le puede complicar.
1: Buenos días. A continuación, la tabla de posiciones de la fase de grupos. De la Copa Libertadores 2022. Grupo A. En el primer lugar, Palmeiras, 6 puntos. Segundo, Emelec, 2 puntos. Tercero, el Deportivo Táchira, 1 punto. Cuarto, Independiente Petrolero, 1 punto. Grupo B. En el primer lugar, Libertad, 4 puntos. Segundo, Paranaense, 4 puntos Tercero, el Caracas Fútbol Club, 1 punto Cuarto, el The Strangers 1 punto En el grupo C En el primer lugar Estudiantes de La Plata 4 puntos Segundo, el Bragantino 4 puntos Tercero, Nacional de Montevideo 1 punto Cuarto, club atlético Vélez Arfi un punto. Grupo D en el primer lugar Independiente del Valle cuatro puntos. Segundo el atlético Mineiro cuatro puntos. Tercero el Deportes Tolima un punto. En el último lugar el cuarto el la América de Minas Gerais un punto. Grupo E en el primer lugar el Deportivo Cali, 3 puntos. Segundo, el Club Atlético Boca Juniors, 3 puntos. Tercero, el Al Walsh Riddick, 3 puntos. Y en el último lugar, el Corinthians, 3 puntos. Grupo F, en el primer lugar, el Club Atlético River Play, 6 puntos. Segundo, Colo Colo, 6 puntos. Tercero, Alianza Lima, 0 puntos. Y cuarto, Fortaleza, 0 puntos. Grupo G. En el primer lugar, el ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño, 4 puntos. Segundo, Peñarol, 3 puntos. Tercero, Colón de Santa Fe, tres puntos. En el último lugar, el decano e histórico del fútbol paraguayo, el Olimpia de Asunción, un punto. Grupo H, en el primer lugar, Flamengo, seis puntos. Segundo, la Universidad Católica, tres puntos. Tercero, Talleres de Córdoba, tres puntos. Y de cuarto Sporting Cristal, cero puntos. La tercera jornada de la Copa Libertadores 2022 se inicia el martes 26 de abril. El Club Atlético Belezarfield ante Nacional de Montevideo en el estadio José Amalfitani a las 5 y 15 hora de Perú y Colombia 6 y 15 hora de Venezuela Estudiantes de la Plata versus el Bragantino Sede Social Club, Estudiante de La Plata. Pedro Osacán. A las 5 y 15, hora de Perú. También de Colombia. Y 6 y 15, hora de Venezuela. Independiente Petrolero, ante el Departamento. Táchira. El Estadio Olímpico Patria de Sucre. Horas 5 y 15, hora de Perú. También hora de Colombia. 6 y cuarto, hora de Venezuela. Libertad. Ante el Atlético. Paranaense, en el Estadio Defensores del Chaco. Hora del Perú, 5 y 15. También de Colombia, 6 y 15. Hora de Venezuela. Corinthians, ante el Club Atlético Boca Juniors. En El estadio Arena Corinthians de Sao Paulo a la, eh, la hora de Perú siete y media igual de Colombia ocho y media hora de Venezuela talleres de Córdoba ante Sporting Cristal el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Hora de Perú. Siete y media. Igual. De Colombia. Ocho y media. Hora de Venezuela. Independiente del Valle. Ante el Atlético Mineiro. En el Estadio. del valle, también llamado oficialmente el banco estadio Banco Guayaquil los juegos a la hora siete, hora de Perú y de Venezuela y hora de, 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 de Perú y de Colombia 7 y media, hora de Venezuela 8 y media el miércoles Fortaleza antes Alianza Lima, en el estadio Aderaldo Plácido Castelo, hora de Perú, 5 de la tarde, también de Colombia, 6 de la tarde, hora de Venezuela, el América de Minas Gerais, ante el Deportes Tolima. Estadio Independencia o también el Estadio Raimundo Zampaio. Hora igual 5 de la tarde del Perú, también de Colombia, 6 de la tarde de Venezuela. Los dos históricos, uno del fútbol paraguayo y el otro del fútbol uruguayo. El ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño. Ante Peñarol. A las. Hora de Venezuela. 6 y 8 de la noche. Hora de Perú y Colombia. 7 de la noche. En el estadio. General. Paulo Rojas. Más conocido como. La Nueva Olla. Colo Colo ante River Plate Hora de Perú y también de Colombia 7 de la noche Hora de Venezuela 8 de la noche El Estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile Hora de, de Perú y de Colombia 7 de la noche De Venezuela 8 de la noche Melec ante Palmeiras en el estadio Short Catwell también es conocido como el estadio Banco del Pacífico de Catwell de Guayaquil hora de Perú y de Colombia 9 de la noche eh, Disculpen, 7 de la noche, hora de Perú y de Colombia, y 8 de la noche, hora de Venezuela. The Strangers, ante el Caracas Fútbol Club, en el Estadio Hernando Siles, Reyes de la Paz. Hora de Perú y de Colombia, 9 de la noche. Hora de Venezuela, 10 de la noche. Jueves 28, Universidad Católica ante el Flamengo en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago Hora de Perú y Colombia 5 de la tarde Hora de Venezuela 6 de la tarde El Decano del Fútbol Paraguayo Olimpia ante Colón de Santa Fe en el estadio Defensores del Chaco, hora de Perú y Colombia, 7 de la noche, hora de Venezuela, 8 de la noche, y el Al Weiss Reading ante el Deportivo Cali, en el estadio Hernando Siles Reyes de La Paz, hora de Perú y Colombia, 9 de la noche, hora de Venezuela, 10 de la noche.